0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 5 Donner und Blitz 2010 verbrachte ich ein paar Tage bei meinem alleinstehenden Onkel in seinem alten, ablegenden Landhaus, während meine Eltern unser neues Haus renovierten, in das wir bald einziehen sollten. Es war Spätsommer und besonders in dieser Gegend waren heftige Regengüsse und ohrenbetäubende Gewitter zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Ich war gerade erst die zweite Nacht vor Ort, als eines der heftigsten Gewitter des Jahres niederging. Ohne zu übertreiben würde ich schätzen, dass es pro Minute mindestens zwei- bis dreimal blitzte und donnerte. Und da der Abstand zwischen Blitz und Donner zeitweise extrem kurz war, würde ich sogar behaupten, dass wir uns zuweilen direkt im Auge des Gewitters befanden. Besorgt war ich deshalb nicht. Ich mochte Regen und Gewitter schon immer und fand es extrem beruhigend, den Naturgewalten zu lauschen. Also blieb ich an jenem Abend ein bisschen länger auf, denn das Gewitter hielt die perfekte Stimmung für den Horrorfilm bereit, den ich mir zur Unterhaltung rausgesucht hatte. Nachdem der Film zu Ende war, tobte draußen das Unwetter noch immer. entspannt legte ich mich aufs Bett und wollte gerade wegdriften, als mich ein lauter Knall aus meinem beginnenden Dämmerzustand riss. Klar, das war das Geräusch eines Blitzeinschlags, wie schon das gefühlt fünfzigste Mal an diesem Abend. Aber da war noch etwas anderes, nur irgendwie konnte ich meinen Finger nicht darauf legen. Als die nächsten Sekunden nichts geschah, sank ich zurück in mein Kopfkissen und nahm einen zweiten Anlauf in Richtung Traumland, als exakt dasselbe Geräusch mich kurz darauf wieder hochschrecken ließ. Dieses Mal konnte ich sogar etwas konkreter wahrnehmen, was es war. Zum einen war da der Blitzeinschlag, ja doch zum anderen war da eine Art metallisches Klonk, das fast ein bisschen zeitversetzt klang. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es nur wenige Meter vor meinem Fenster ertönte. Ich überlegte kurz, meinen Onkel zu wecken, entschied mich jedoch letztendlich dagegen. Ich hatte schließlich keine Ahnung, was dieses Geräusch zu bedeuten hatte. Obendrein hatten mein Onkel und ich nicht unbedingt das beste Verhältnis und er wurde schnell ungehalten, wenn man ihm seine Zeit stahl, oder ihn ohne guten Grund weckte. Doch als das merkwürdige Geräusch auch bei dem dritten Blitzeinschlag ohne jeden Zweifel zu hören war, beschloss ich, zumindest selbst nachzusehen. Langsam stand ich auf und tappte im Dunkeln zum Fenster des Gästezimmers. Der strömende Regen glich einem einzigen Rinnsal auf dem Fensterglas und machte die Sicht viel zu milchig und verschwommen, um irgendetwas zu erkennen. Selbst als der Blitz ein viertes Mal das Grundstück meines Onkels für einen kurzen Moment in gleißendes Licht tauchte und abermals das metallende Geräusch erklang, konnte ich immer noch nichts erkennen. Inzwischen war ich fast sicher, dass die Quelle des Geräuschs sich in unmittelbarer Nähe befinden musste. Ich wusste, dass mein Onkel über meinen nächsten Schritt alles andere als glücklich wäre, aber mir blieb wohl keine andere Wahl, wenn ich dem Rätsel endlich auf den Grund gehen wollte. Auch wenn es reinregnen würde, ich musste das Fenster öffnen und nachsehen. Ich drehte also den Griff und sofort drückte der Wind von außen gegen die Scheiben und öffnete das Fenster nach innen. Der heftige Platzregen trommelte direkt auf mein Gesicht, weshalb ich kurz ein paar Schritte zurücktaumelte. Dann kämpfte ich mich jedoch wieder nach vorn und lehnte mich über die Fensterbank, um besser sehen zu können. Und als hätte es jemand geplant, krachte in diesem Moment ein neuer Blitz nieder, erhellte ein weiteres Mal das Grundstück, und ich konnte einen Wimpernschlag lang sehen, was die Ursache für das Geräusch war. Nur wenige Meter von meinem Fenster entfernt befand sich die Luke zum Keller des Hauses. Dort kniete eine dunkle Gestalt und hielt ein Brecheisen in der Hand. Offenbar versuchte sie, das Vorhängeschloss zu zertrümmern, und nutzte dafür die Geräuschkulisse des Unwetters. Panisch zog ich meinen Oberkörper zurück ins Zimmer und schloss das Fenster so leise ich nur konnte, ich war regelrecht in einem Schockzustand und betete einfach, dass die unheimliche Gestalt mich nicht gesehen hatte. In einer Art Kurzschlussreaktion warf ich mich zurück aufs Bett, drehte mich mit dem Gesicht zur Wand und stellte mich schlafend. Wenige Sekunden später schlug ein weiterer Blitz ein, doch dieses Mal ohne das metallende Geräusch. Als mir die mögliche Bedeutung dessen klar wurde, konnte ich spüren, wie mein Herzschlag in meinen Ohren zu dröhnen begann. Ich blieb einige Minuten regungslos liegen und als nach zahlreichen weiteren Blitzeinschlägen immer noch nichts zu hören war, beschloss ich, endlich loszugehen und meinem Onkel Bescheid zu sagen. Ich rollte mich auf die andere Seite und wollte gerade aufstehen, als meine Augen eine schreckliche Entdeckung machten. Ohne jeden Zweifel stand nun auf der anderen Seite des verregneten Fensters die schwarze Gestalt und sah mich direkt an. Ich ließ einen gellenden Schrei los und rannte so schnell ich konnte zum Schlafzimmer meines Onkels. Zum Glück nahm er meine Schilderungen ernst. Barfuß, wütend und mit seinem Jagdgewehr bewaffnet, ging er nach draußen in den strömenden Regen, um nach dem Eindringling zu suchen. Eine Weile umkreiste er das Haus und brüllte immer wieder gegen das Unwetter an, doch die schwarze Gestalt schien endgültig verschwunden. Am nächsten Morgen hatte das Gewitter sich verzogen und die ersten Sonnenstrahlen trockneten die riesigen Schlammpfützen in der Einfahrt. Als mein Onkel und ich das Vorhängeschloss der Kellertür genauer untersuchten, mussten wir feststellen, dass es bereits stark beschädigt war. Wahrscheinlich hätten noch drei bis vier Schläge mit der Brechstange gereicht, um es zu öffnen. Doch dazu kam es zum Glück nicht und mein Onkel schien zum ersten Mal in der Geschichte unserer ziemlich unterkühlten Beziehung regelrecht stolz auf mich zu sein. So dankbar ich für seine Anerkennung war, so froh war ich jedoch auch, als ich einige Tage später mit meinen Eltern in das frisch renovierte Haus einziehen konnte. Mein Onkel hatte seitdem wohl keine weiteren Vorkommnisse mehr auf seinem Grundstück und es scheint, dass es ihm gut geht. Nicht, dass ich oft mit ihm sprechen würde. Trotzdem bin ich froh, dass ich in der Nacht länger aufgeblieben war und den Eindringling bemerkt hatte. Höchstwahrscheinlich habe ich so einen Einbruch verhindert. Und wenn ich daran zurückdenke, wie die unheimliche Gestalt vor meinem Fenster stand und mich anstarrte, würde ich auch nicht ausschließen, dass sie in jener Nacht vielleicht Schlimmeres im Sinn hatte.
0: Story Nummer 2 – Ein grausiger Fund Bevor ich euch meine Geschichte erzähle, möchte ich vorab betonen, ich bin ein rationaler Typ. Ich ziehe stets die Fakten der Fiktion vor und wenn es um Kreativität und Fantasie geht, sind meine Fähigkeiten doch eher bescheiden. Ich will dies nur vorweg gesagt haben, damit ihr meine Geschichte besser einordnen könnt. Denn auch wenn sie unglaublich und furchterregend klingt, ist sie doch genau so passiert. Vor ein paar Jahren beschloss ich mit ein paar Freunden wildcampen zu gehen. Wir hatten keine Lust auf spießige und überfüllte Campingplätze, also zogen wir einfach selbst los in die Natur, natürlich wissend, dass wir uns besser nicht erwischen lassen. Wir fuhren aus der Stadt, ließen das Auto auf einem Rastplatz stehen und liefen einfach querfeld ein für ein paar Kilometer direkt durch den Wald. Schließlich fanden wir eine idyllische Lichtung mit Blick auf die uns umgebende Naturkulisse und beschlossen einstimmig, dass wir dort unser Lager aufschlagen wollten. Leider hatte das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, und während wir noch unsere Zelte aufbauten, prasselten unaufhörlich dicke Regentropfen auf uns nieder. Der Regen sollte uns auch im weiteren Verlauf des Abends keine Pause gönnen, und es war angekündigt, dass es noch die ganze Nacht so weitergehen sollte. Uns machte das wenig aus. Nicht etwa weil wir als große Survival-Camper die Herausforderungen der Natur liebten, nein, sondern weil wir jede Menge Bier und Schnaps dabei hatten und uns klar war, dass uns der Regen ab einem gewissen Pegel im Blut sowieso nicht mehr stören würde. Was soll ich sagen? Wir waren Anfang 20 und eben nicht besonders verantwortungsvoll. Irgendwie schafften wir es sogar, inmitten von Wind und Regen ein kleines Feuer zu errichten und mit einer Plane von der Feuchtigkeit zu schützen. Im Grunde war uns bewusst, dass das Feuer spätestens bei Anbruch der Dunkelheit unseren Standort verraten würde. Aber auch an dieser Stelle siegte der postpubertäre Leichtsinn und natürlich der Appetit auf gegrillte Steaks und Marshmallows. Derweil wurde das Wetter immer schlimmer. Aus dem anfänglichen Dauerregen formte sich allmählich ein handfestes Gewitter, dessen Blitze immer wieder krachend in die umliegende Landschaft einschlugen. Spätestens jetzt dämmerte uns in unserem alkoholisierten Zustand das Wildcampen unter diesen Bedingungen wohl doch nicht die beste Idee war. Allerdings hatten wir jetzt auch keine Wahl mehr. Selbst wenn wir wortwörtlich unsere Zelte abgebrochen hätten, wäre der Weg zurück zum Auto durch den schlammigen Waldboden und die von Blitzen erschütterte Landschaft ziemlich gefährlich geworden. Also beschlossen wir, vor Ort auszuharren und uns erst am nächsten Morgen auf den Weg zu machen, sobald der Himmel wieder einigermaßen klar wäre. Mittlerweile waren Regen und Donner so ohrenbetäubend, dass wir uns über das Feuer hinweg regelrecht anbrüllen mussten, um einander zu verstehen. Und zugegeben, der steigende Alkoholpegel machte die Sache nicht besser. Gegen 1 Uhr siegte bei uns allen die Müdigkeit und wir zogen uns in unsere Zelte zurück. Während drei meiner Freunde in einem großen Familienzelt schliefen, teilte ich mir mit einem weiteren Kumpel ein kleines Zweimannzelt. Leider waren wir beim Aufbau wenig vorausschauend gewesen und hatten es direkt in der Nähe eines flachen Hangs platziert. Entsprechend wusste ich sofort, was los war, als ich etwa zwei Stunden später unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde. Die enormen Wassermassen hatten den Boden komplett aufgeweicht, sodass unser kleines, dilettantisch befestigtes Zelt keinen Halt mehr fand und nun ungebremst den Hang hinunterschlitterte. Als es schließlich ruckartig zum Stehen kam, erwachte auch mein Kumpel endlich aus seinem Rausch, und sah sich verdattert um. Zum Glück war keiner von uns verletzt worden. Fluchend öffneten wir unser Zelt und mussten beim Heraustreten feststellen, dass wir sofort knietief im Matsch einsanken. Mühsam kämpften wir uns wieder den Hang hinauf und weckten die drei anderen. Zu fünft und mit Taschenlampen ausgerüstet gingen wir zurück zu dem halb eingesunkenen Zelt, um wenigstens die wichtigste Ausrüstung und unsere Wertsachen zu retten, bevor sie unwiederbringlich vom Schlamm verschluckt würden. Während wir angestrengt den aufgeweichten Boden beleuchteten und betasteten, fühlte ich plötzlich mit meiner rechten Hand einen harten, glatten Gegenstand, der in der Erde steckte. In der Erwartung, dass es wahrscheinlich eine Zeltstange wäre, zog ich ihn heraus. Doch in meiner Hand hielt ich etwas völlig anderes. Und als meine Freunde ihre Taschenlampen darauf richteten, konnte ich beinahe an ihren schockierten Gesichtern ablesen, was es war. Ein langer, schmutziger Knochen. Im Gegensatz zu meinen Freunden war ich im ersten Moment eigentlich nur angeekelt von meinem Fund und warf den Knochen einfach hinter mich. Ich nahm an, dass er wahrscheinlich zu einem längst verrotteten Tierkadaver gehörte, den der Starkregen über Nacht an die Oberfläche gespült hatte. Zusammen mit meinen Freunden durchwühlte ich weiter den Schlamm nach unseren Habseligkeiten, doch schon bald brachen wir die Suche erneut ab. Jeder von uns hatte mindestens zwei bis drei Knochen im Schlamm gefunden. Und die unterschwellige Frage in unseren Köpfen wurde immer drängender. Waren das wirklich Knochen von einem Tierkadaver? Oder handelte es sich etwa um menschliche Überreste? Keiner von uns besaß die anatomischen Kenntnisse, um menschliche und tierische Knochen einwandfrei auseinanderhalten zu können. Um uns zu beruhigen, verständigten wir uns dennoch auf die letztere Möglichkeit. Auch wenn wir es zunehmend befremdlich fanden, wie viele Knochen dort im Schlamm vergraben zu sein schienen, Konnte es tatsächlich sein, dass so viele Tiere an ein und demselben Ort verendet waren? Und wenn das der Fall war, warum fanden wir dann beispielsweise keine Hufe oder sogar ein Geweih? Ich selbst hatte irgendwann keine Lust mehr, völlig durchnässt und verdreckt diesem Rätsel auf den Grund gehen zu müssen. Den Großteil meiner Ausrüstung und Wertsachen hatte ich bereits wiedergefunden. Also stapfte ich erneut den Hang nach oben, in der Erwartung, dass mir die anderen folgen würden. Doch der Ruf einer meiner Freunde hielt mich unmittelbar zurück. An seinem Tonfall konnte ich sofort erkennen, dass etwas nicht stimmte. Langsam drehte ich mich um und sah zurück nach unten zu den vier anderen. Klatschnass und kreidebleich standen sie im strömenden Regen. Der Freund, der mich zurückgerufen hatte, hielt zwei Gegenstände in die Luft. In seiner einen Hand erkannte ich wieder einen Knochen, ich wollte schon protestieren, dass er sich nicht reinsteigern und das blöde Ding einfach wegwerfen sollte, doch dann sah ich, wie ein Teil des Knochens sonderbar im Mondlicht reflektierte. Metall. Es war eine Art Implantat, wie sie von Chirurgen nach komplizierten Brüchen häufig eingesetzt wurden, und als mein Blick zu seiner anderen Hand wanderte, musste ich mir unwillkürlich den Mund zuhalten, um nicht zu schreien. In dieser Hand hielt mein Freund ohne Zweifel einen menschlichen Unterkiefer. Spätestens jetzt wussten wir, dass das Unwetter und ein denkbar unglücklicher Zufall unser Zelt an einen Ort gespült hatte, der offenbar mehrere schreckliche Geheimnisse beherbergte. Wie viele weitere Knochen und dementsprechend verschiedene menschliche Überreste sich dort fanden, wollten wir in diesem Moment nicht weiter ergründen. Stattdessen war uns allen klar, dass wir hier auf etwas gestoßen waren, das wir besser nicht gefunden hätten. Beinahe wortlos verständigten wir uns darauf, schnell unsere Sachen zusammenzupacken und trotz der schlechten Witterung den Rückweg anzutreten. Es regnete noch immer, aber zumindest hatte sich das Gewitter inzwischen beruhigt und am Horizont dämmerte es bereits. Schweigend liefen wir zum Auto und fuhren zurück in die Stadt, wo wir das nächstgelegene Polizeipräsidium ansteuerten. Die Beamten reagierten erwartungsgemäß skeptisch auf unsere Geschichte, im ersten Moment schienen sie sich sogar mehr dafür zu interessieren, dass wir offensichtlich illegal in dem Waldgebiet gekämmt hätten und wollten uns schon mit einem Bußgeld drohen. Klar, wer würde schon einer Truppe 20-jähriger Jungs glauben, die völlig verdreckt, übermüdet und mit kaum zu ignorierender Alkoholfahne so eine abstruse Geschichte erzählt. Die Polizei sagte dennoch, sie würde sich den Fundort mal anschauen. Leider erfuhren wir in den folgenden Wochen nirgendwo in den Nachrichten, ob sie sich der Suche tatsächlich angenommen hatten und was dabei herausgekommen war. Ich kann nur hoffen, dass die Beamten trotzdem ihrem Versprechen nachgekommen sind. Andernfalls existiert dort draußen weiterhin ein Massengrab und niemand weiß, wessen Überreste dort im Schlamm vergraben sind. Die schlimmsten Fragen, die mich bis heute, Jahre später, immer noch nachts wach halten, sind jedoch... Wer war dafür verantwortlich? Und läuft dieser Mensch noch immer frei herum?
1: Story Nummer 3 Schreckliche Gewissheit Mitte der 2000er Jahre ließen mich meine Eltern während der Sommerferien für zwei Wochen allein zu Haus, während sie eine romantische Reise nach Italien machten. Ich hatte gerade das Abitur hinter mich gebracht, und da ich noch keinen Studienplatz gefunden hatte, wohnte ich erstmal weiterhin bei meinen Eltern. Die ersten Tage konnte ich noch an unserem Pool relaxen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Doch nach etwa einer Woche schlug das Wetter plötzlich um und es regnete mehrere Tage beinahe ohne Pause. Entsprechend musste ich den Großteil meiner Freizeit dann doch leider drinnen verbringen. Unser Haus war ursprünglich in den 1920er Jahren errichtet worden, und trotz aufwendiger Sanierungsmaßnahmen entsprechend betagt. Besonders die alten Holzfußböden knarrten bei jedem Schritt und Tritt. Ein Phänomen, das inzwischen charakteristisch zu unserem Heim gehörte und das es folglich unmöglich machte, sich geräuschlos in dem Haus zu bewegen. Als Kind hatte mir das Knarren immer Angst gemacht, doch mittlerweile waren mir die Geräusche wohl vertraut. Es war einer jener stürmischen und verregneten Abende im Spätsommer, an dem ich mich mit Snacks und Schokolade im Wohnzimmer auf der Couch eingedeckt hatte, während ich durch das laufende Programm säppte Mittlerweile blitzte und donnerte es, was ich allerdings nur nebenbei wahrnahm, denn von meinem Platz auf dem Sofa aus hatte ich die Welt da draußen überhaupt nicht im Blick. Unser Wohnzimmer war damals so angeordnet, dass ich direkt hinter dem Sofa eine vollverglaste Fensterfront mitsamt der Terrassentür befand, mittels derer man zu unserem Pool gelangte, der eingezäunt auf der Rückseite unseres Grundstücks lag. Die Vorhänge an jener Fensterfront hatte ich logischerweise geschlossen, um mich nicht alle paar Minuten paranoid umdrehen und überprüfen zu müssen, ob jemand von draußen hereinsah. Ich saß also mit dem Rücken zum Fenster und hatte keine Ahnung, was hinter mir geschah. Entsprechend erschrocken fuhr ich hoch, als ich plötzlich ein Geräusch von draußen hörte. Es klang, als hätte jemand einen Stein gegen das Fensterglas geworfen. Da draußen immer noch Sturm und Gewitter tobten, ging ich spontan davon aus, dass der Wind irgendetwas auf der Liegefläche am Pool in Bewegung versetzt und gegen die Fensterfront geschleudert hatte. Ich stand also auf, um nachzusehen, doch als ich vor die geschlossenen Vorhänge trat, zögerte ich unwillkürlich. Irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl, dass dort draußen etwas Bedrohliches lauerte. Aber dann ermahnte ich mich innerlich, dass wahrscheinlich nur meine lebhafte Fantasie dieses Gefühl erzeugte, und wie albern es doch wäre, mit mittlerweile achtzehn Jahren sich wegen einem Geräusch halb in die Hose zu machen. Beherzt zog ich also die Vorhänge beiseite und sah – nichts. Im ersten Moment war dort lediglich unser Pool zu sehen, der den verregneten Nachthimmel reflektierte. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und gratulierte mir innerlich zu meiner bewiesenen Tapferkeit. Um ganz sicher zu gehen, dass der Wind nichts Größeres umgestoßen hatte, tastete ich nach dem Schalter für die Außenbeleuchtung, der sich direkt neben mir an der Wand befand. Doch sobald ich das Licht eingeschaltet hatte, offenbarte es einen erschreckenden Anblick, der mir zuvor noch in der beschwichtigenden Dunkelheit erspart geblieben war. Direkt gegenüber, am anderen Ende des Pools, standen zwei in schwarze Regenmäntel gehüllte Gestalten reglos nebeneinander und starrten in meine Richtung. Ich war sofort wie paralysiert und konnte nichts anderes tun, als ungläubig zurückzustarren. Und während mein Hirn noch versuchte, das bedrohliche Szenario einzuordnen, zwang mich die Realität gleichzeitig, irgendwie zu reagieren. Denn nun hatte sich eine der beiden Gestalten aus ihrer statuhaften Pose gelöst und ging extrem schnell auf die verglaste Terrassenfront zu. Ich wollte schreien, doch mein Mund verließ nur ein heiseres Krächzen, das sofort eingeschüchtert erstarb, sobald sich die Gestalt groß und bedrohlich auf der anderen Seite der Glasscheibe aufgebaut hatte. Hilflos musste ich mit ansehen, wie sie einen der Natursteine von unserem Terrassenbeet aufhob und in Richtung der Außenbeleuchtung schleuderte. Ich hörte, wie das Glas der Glühbirne zerbrach und im nächsten Moment war draußen wieder alles pechschwarz. Spätestens jetzt wurde klar, wie ernst und lebensbedrohlich die Situation für mich war. Das war kein fieser Prank von irgendwelchen Mitschülern aus meinem Jahrgang, die mir einfach einen Schrecken einjagen wollten. Diese beiden Figuren hatten Übles vor. Verzweifelt irrte ich durchs Haus und suchte nach irgendetwas, um mich zu verteidigen. In der Absteckkammer in unserem Korridor fand ich zumindest die alte Golfausrüstung meines Vaters und griff nach dem Neuner Eisen. Dann nahm ich unser schnurloses Telefon und eilte nach oben in die zweite Etage, um mich im Gästezimmer zu verbarrikadieren, von wo aus ich den besten Blick auf unseren Pool hatte. Zitternd wählte ich den Notruf der Polizei und erklärte dem Beamten am anderen Ende, was passiert war. Wegen dem strömenden Regen konnte ich allerdings nicht erkennen, ob die beiden Eindringlinge sich immer noch in der Nähe des Pools aufhielten. Der Beamte versicherte mir, dass zwei Streifenwagen unterwegs seien und empfahl mir, mich weiterhin in dem Gästezimmer versteckt zu halten. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich danach auflegte oder ob mir vor lauter Schock das Telefon aus der Hand gefallen war. Denn plötzlich hörte ich ein Geräusch, das das Blut in meinen Adern zu Eis erstarren ließ. Ich hörte, wie im Haus der Holzfußboden knarrte. Und da das Geräusch mir nach all den Jahren so vertraut geworden war, brachte es mir nun auch schreckliche Gewissheit. Jemand ging langsam die knarrenden Stufen hinauf. Vorsichtig ging ich rückwärts von der Tür weg und umklammerte den Golfschläger so fest, dass meine Knöchel kreideweiß wurden. Ich hörte, wie die Schritte vor der Tür zum Stehen kamen und musste kurz darauf mit ansehen, wie jemand langsam die Klinke herunterdrückte. Als die Tür nicht nachgab, wurde aus dem zaghaften Versuch ein ungeduldiges Rütteln und schließlich schien sich jemand immer wieder mit seinem vollen Körpergewicht gegen die Tür zu werfen. Doch die gewaltvollen Versuche, sich Zutritt zu verschaffen, blieben zum Glück vergebens. Wie bereits erwähnt, war unser Haus sehr alt und sämtliche Türen daher aus massiver Eiche, die einiges aushalten konnten. Nachdem die Person einige Minuten gegen die Tür gehämmert und getreten hatte, hörte ich, wie ein weiteres paar Schritte die Stufen hinaufkamen. Kurz darauf zischte eine Frauenstimme. »Wir müssen gehen, die Bullen sind da!« Ich konnte hören, wie die Schritte der beiden Gestalten hastig die Stufen hinuntereilten und offenbar durch die Terrassentür zurück zum Pool und anschließend über den Grundstückszaun flüchten wollten. Doch dazu kam es nicht mehr. Im nächsten Moment hörte ich, wie draußen jemand etwas Unverständliches über das Gewitter hinweg rief. Die Polizei war endlich da. Vom Fenster des Gästezimmers aus konnte ich beobachten, wie zwei Beamte ihre Waffen auf die beiden Gestalten gerichtet hatten, die nun mit erhobenen Händen neben unserem Pool standen. Kurz darauf klingelte es und ein Polizist rief von draußen, dass die Lage unter Kontrolle sei. Schnell ging ich zur Haustür, öffnete und erklärte dem Beamten, was geschehen war. Mir fiel eine massive Last von den Schultern, als ich erfuhr, dass sie die beiden Eindringlinge gerade in Handschellen abführten. Während ich draußen in der Einfahrt warten sollte, gingen zwei weitere Polizisten durchs Haus und prüften, dass sich nicht noch jemand dort versteckt hielt. Ich konnte währenddessen beobachten, wie die beiden Gestalten auf die Rückbank eines Dienstwagens verfrachtet wurden. Nie hatte ich mich so erleichtert gefühlt. Später sollte ich erfahren dass es sich um ein drogenabhängiges Pärchen handelte, das schon zahlreiche Einbrüche begangen hatte und obendrein in einen Mordfall verwickelt zu sein schien. Die Polizei vermutete, dass die beiden Eindringlinge die Terrassentür irgendwie geknackt hatten, doch ich wusste insgeheim, dass ich vermutlich vergessen hatte, sie richtig abzuschließen. Vor lauter Schuldgefühlen erzählte ich meinen Eltern von dem Einbruch erst, als sie wieder zurück waren. Ich wollte schließlich nicht auch noch ihren Urlaub ruinieren. Bis heute achte ich peinlichst genau darauf, dass ich immer alle Türen und Fenster geschlossen halte, sobald es dunkel wird. Besonders, wenn es so heftig regnet und stürmt, wie damals in dieser verhängnisvollen Nacht.